0: אני רוצה להסביר רק משהו, אני פעם שעוד לא ידעתי שאני לא יתן את השיעור כי באמת קשה לי מאוד לתת לשיעור כי אני מאוד עמוס, לצערי, סליחתי אז החלתי להפסיק, אבל בוודאי פנה אליי ואמרה לי שהוא שאני אמשיך אבל אני אמרתי לו שאני לא יכול להמשיך באופן רצוף כי יש דברים שקורים עם רביעי וכולי אז כרגע אני נותן עכשיו יום ולחמסים שותף אם יש למישהו איזה רעיון, אני כבר פניתי למישהו מרבני היישוב שיהיה שותף איתי בידי. אה, 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 תשיגי יותר קל. הרציפות שכל שבוע נתן אותי מקבילה ומעמיסה יותר ואני לא יכול. אז אנחנו נודיע כל שבוע על השותף שיהיה, זאת אומרת, אני מקווה שיהיה לך, אבל צריך עוד כמה. ואז יהיה לנו יותר קל להביא את השיעור. בסדר? אז כרגע השבוע אני נותן, שבוע הבא... מה? טוב. היום נעסוק קצת בהליכות מילה, שאלו אותי מה קשור לנשים בעניין ברית מילה, אז אנחנו ניגע גם בעניין של חובת נשים בעניין ברית מילה. קודם כל, כפתיחה של החוברת בעמוד 12 לפניכם, יש בחז"ל המון דיבורים על עניין של למעשה, המצווה הזאת היא המצווה, אחת המצוות הגדולות ביותר שיש לעם ישראל, וזה החותם, החותם שיש. לעם ישראל כעם ישראל. דרך אגב, לבין חותם, זו כל כך uh, מצווה חשובה, וכתוב בגמרא, לא, לא נקרא פה את כל הגמראות, אפשר לעבור על זה לבד, שתראו רק uh, נחתו עליה בריתות, 13 בריתות נחתו עליה. הגמרא עומדת בקור 13, אתם רואים, בקור שלוש שנים גדולה המילה שנאמר בה, על פי הדברים שקרא, נדחה ישראל. כל כך מצווה uh, חשובה במצוות העשה, יש שני מצוות עשה שהביטול שלהם מחייב קרא. אפשר לכבוד פעם? אתה מסגר את זה משם, לא לא משם. יש שני מצוות עשה שביטולם. שביטולם מחייב כרת. ברית מילה וביטול קורבן פסח. הרמב״ם כותב בשמונה פרקים, איך אתה יודע מה מעלתם של מצוות? אנחנו לא יודעים מעלתם של מצוות. כתוב, אין עדיני מעלתם של מצוות. אז הרמב״ם כותב שלפי גודל העונש כך מעלתה. עבירות בלבים של חבים עליהן זקילה זקילה זה הדבר הכי חמור שיש אחרי זה יש אחרי זה מזקילה יש שרפה יש חנק יש... יש סייף כל אחד לפי העונש שיש לו אתה יודע מה, מה, מה... חומתו במצוות עשה ביטול מצוות עשה לא מחייב כלום אדם לא יניח תפילי אדם לא אכל מצה בכרסל שזה גם אנשים חייבות אז הוא ביטל מצוות עשה יש לו בשמיים בטבלה שיש לכל אחד יש לו מינוס יש לך מינוס? סדר עם המינוס אבל אין עונש, בית דין לא יכול לענוש על אדם שלא אוכל מצה, או שלא מניח תפנין, או שלא נותן לולף. לו. אין דבר כזה. אבל שני מצוות עשה, שביטולן מחייב כרת. מי שלא מל את בנו, חייב כרת. זה האבא או הבן. בסופו של דבר, הפוסקים לא אומרים שאם חלילה הבן יוצא מן העולם בלא, בלא מילה, והוא יאכל למול את עצמו, הוא, הוא מתחייב כרת. וגם ביטול קורבן פסח. מי שלא אוכל קורבן פסח, אז מכאן אנחנו רואים כמה המילה מעלתה חשובה שאם זה מחייב קרה, זאת אומרת זה משהו שהוא חמור ביותר. והגמרא דנה פה באריכות, כמו שאמרתי, הדבר הזה יתן לכם כמה זה חשוב לעולם לא קוברים אחד מישראל בלא מילה. התינוק, של משפחת מלו אותו לפני, קראו לו שם מלו. אם חייבים... לא. לא, לא. לא היה מולי בן שמונה ימים. לא מורידים אחד לקבר מישראל בלי מילה. למה? כי על פי למעלה לא מכניסים אותו. אברהם הוא מכניס, אברהם הוא לומד בפתח. בשביל לא ללמוד לא מכניסים אותו. אז לכן גם קראו לו שם, וגם... מה? מה? אם זה בשלב מסוים, לא, לא, לא תומרים בלי מילה, זה רק קצת כלל אין חיילים שנופלים מהעצה עליהם או אל תמיכים בברנות. בכל אופן, לכן זו הקדמה לעניין של מילה. עמי מותנת מצוות העם, יש פסוק במקום חמש לפניכם, פנו רבנן, אב חייו בבנו למולו לבדותו, יש כמה וכמה דברים שאב חייו לעשות לבנו. למולו, לבדותו, למדו תורה, לעשייה אישה, למדו בנות, יש אומרים אף לה שיטה וכל הדברים שאף חייב לעשות לבנו. הדבר הראשון זה למולו, מאיפה לומדים את זה? אומרת הגמרא, ואיך אדלו אמר לי אבוי, מחייב בדינא למען אל נאמר אמון לכם כל זכר. אם אב לא אמר את בנו, יש היום תופעה, לצערנו מתחילת שכיחה, הם חד הורית. אם חד הורית. הייתה לי שאלה לפני שבוע או שבועיים, לציבור שלנו גם. רווקות זקנות, שהן מפחדות שלא יישאר להן, או שהן רוצות ילד. אז הן לוקחות, <מח> יש בנקים, כמו שיש בנק, בנק לאומי, יש בנק זרע. נמכין <מחים> משם זה, מה שזה, והיא ירתה. אז הבן שלה הוא, 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 הוא בכור. אם הוא בכור, אני שואלת, האם היא צריכה לבדות, <מח> למשל לגבי מילה, אם האבא לא מעל את אז <מח> היא אומרת, אם מול עם לא מעלו, הוא חייב למול את עצמו. אבל לפני שהוא אמן את עצמו, עד שהוא אמן את עצמו, בעדים מחויב למול אותו. מי זה בית דין? בית דין, אם יש בית דין בעיר, בית דין, ואם בי לא, כלל ישראלי. אז אמור אומר, ואיכה דלא מעלה אבוי מחייב בית דין אלה מהלנה, שנאמר אימו לנחם כל זכן. ואיכה דלא מעלה בית דין אלה... מחייב אי הוא למריאל נפשה. אם אביו לא אמן אותו, הוא חייב מה לעשות? למול עצמו. אבל עכשיו, מה קורה עם האימא? האם באופן עקרוני פטורה מול את בנה. האם פטורה מול את בנה. תראו בבקשה את הגמרא, אני קצת נעשה גמרא יותר, אם בנם ולא מחייבה, יכתיב כאשר ציווה אותו אלוקים דורשים חז"ל, אותו ולא אותה. אז האם באופן עקרוני מצד החיוב למול בנה היא פטורה. אלא מה? הפוסקים שהאם לא גרה מבית דין. אם בית דין, זאת אומרת בית דין זה כלל ישראל, מחויב לדאוג שלא יהיה אחד הרגל ביניהם, אז האמא היא בכלל זה, אבל היא לא מחויבת כמו שהאבא חייב. התורה פטרה את האם מלמול את בנו. פה יש תוספות מאוד מעניין. תראו בבקשה, במקור 10, שנייה אחת תכף נעזור אותו ספטור. במקור 10, בעמוד 17, מצוות עשה לאב למול את בנו. וגדולה מצוות זו משאר מצוות עשה. אם לא מה לאב את בנו, חייבים בית דין למונו, ואם לא בבית דין חייב הוא כשבית דין למונת בנו, ואם לא מן חייב גרד. ואין האישה חייבת למונת בנה. אלא מה? הפוסקים כותבים שהאימא לא יותר גרועה מבית דין לו גם חיוב. אבל זה לא חיוב באופן עקרוני. התורה פטרה נשים, אימהות, מהחובה למונת בניו. למה היא פטרה אותן? כאן יש שאלה מאוד מעניינת. הרי לכאורה, התורה כתובה במפורש, כאשר ציווה אותו אלוקים, אותו ולא... הרי זה מצוות עשה של זמן גרמה. זמן גרמה, נשים פטורות. אז למה צריך פסוק מיוחד להביא כדי לפטור נשים מנמול את בניהם? נראה לי, היא פטורה כי זמן גרמה. אז התוספות אומר פה דבר מאוד מעניין. מקום שבע, אומר תוספות, ואם תאמר, שם טיפה, שמענו קצת זה מצוות עשה שהזמן גרמה אם אין אישה פטורה, שנמרות בה שמיניה נטוב כי כיוון ומיום השמיני והלאה אין לה הפסק לזמן גרמאות. ושפוץ סובר שהיום השמיני זה הזמן גרמה היחיד שיש פה. מכאן ואילך, אם עבר יום שמיני ולא מעלו את הבן, כל יום יש מצווה למול אותו. אז כיוון שיש מצווה למול בין ביום, בין בלילה, זה כבר אין לה זה לא זמן גרמה. אם זה לא זמן גרמה, אז מהיום השמיני אין לה אישה צריכה להיות חייבת. למה בכל אופן היא פטורה? כי הפסוק פתר אותה, שנאמר כאשר היא ציווה אותו אלוקים אותו ולא... עוד תוספות, ואם תאמר אקדים את זה מגרמא דאמרים אלא ביום, יש תאמר דעתי כמן דאמר, דמילה שלא בזמנה נוהגת בין ביום בין בלילה. התוספות אומר שמיום אשמיני במעלה. אין לה במצווה הזאת, כל יום יש חיוב, והחיוב הוא לא רק סתם חיוב, אלא חיוב בין ביום בין בלילה, ממילא זה כבר לא מצוות עשרה של הזמן ב- גרמא, הייתי חושב שנשים חייבות, כמה שמונה מפסוק שנשים כתובות. עכשיו יש שאלה. בסדר, למדנית. הרי גם אם נגיד שיש חיוב ביום השמיני אם זו מילה שלא של בזמנה, דוחה שבת? לא. לא. רק מילה ביום הזמינית, לא נשארים מה? וביום השמיני, איפה בתורה מספר, דוחה שבת. למשל, יום הכיפורים כתוב אך בעשור לחודש השביעי, יום, יום כיפורים מולכם. כיוון שכתוב אך בעשור, יש מספר, מספר שבת. אז ממילא יוצא שגם אם נגיד לפי התוספות, שאחרי היום השמיני אין לה יש לה שבת, אז יכולה שוב פעם זה עושה איזה זמן גרמך. נו, עשו פעם שברכת את הפסוק. בסדר, ברור. התירוץ הוא, מה? זה לא בדיוק. למה לא בדיוק? כי שבת זה אסור למון, אבל זה לא עושה אוקיי, זה הדתיות. התירוץ הוא, הנה למשל, הייתי מכניס את התינוק, באיזה חדר הוא אותו, באיזה יום. זה עושה הפסק מלמ... מהחובה למול? Yeah. לא. זה עושה לא עושה הפסק למול. אלא טכנית, יש לי בעיה. הוא סגור בתוך החבר. אני אנוס. אבל לו יצואר שהוא היה היום משוחרר, לא יודע מה. הייתה אפשר... חובה למול אותו. שבת לא מפסיקה מהחובה. החובה נמצאת. יש משהו שרובץ על התינוק הזה, משהו שחוסם אותי מלמול אותו. אז כיוון שזה כך, החובה נמשכת. החובה נמשכת זה ממשיך להיות... זה. 19, 20, 20. לא, הזמן גמר, ולכן צריך לשים לפתור אותנו בכל בסדר? זה בכל אופן העניין. יש עוד דבר מעניין בראשונים שמופיע, זה היה תירוץ של... ולכן נשים לכאורה היו צריכים להיות חייבות. בא הפסוק ואומר... בסדר? כי למשל, אני אתן לכם דוגמה. בתוך השמונה ימים, אם מן ותינוק יצאו ידי חובת מילה? לא. לא. יצא לנו ידי חובה. למה? כי זה לא זמנו. אבל שבת אחרי שמונה רק יש בעיה טכנית. טוב, יש עוד תירוץ מעניין שלא לא נאחים בו, יש ריטבה, אחד מגדולי הראשונים. הוא אומר שמצוות עשה זמן גרמה זה רק דבר שתלוי בזמן בגופו של האדם. אבל משהו תלוי בחפץ, אין לזה גדר של זמן גרמה. ולכן, כיוון שפה זה תלוי בתינוק, בתינוק ישב כחפצה של מצווה. התינוק ישב אם זה חפצה של מצווה, אין בזה זמן גרמה. לכן צריך פסוק מיוחד לפטור נשים מה? כן, כל דבר שדורים בחפץ, ככה הוא רואה. טוב, עכשיו ניגע בדבר מאוד... אף אחד לא לסיפור של ציפורה. זהו, מה? ציפורה מנה את בנה לא מדין החיוב שיש לה, אלא כמו שאמרתי קודם, היא של כנע לישראל. השאלה היא טובה לגבי ציפורה, אבל היא לא הייתה חייבת. היא רצתה להציל את משה רבנו כי אמרה דמים עולוי. כי הוא חשבי פחדה שהוא מתחייב מטעם, אז היא כביכול מציאת משה בנו מהברוך. מצד החיוב, היה לה חיוב לצפורה? צפורה לא הייתה חייבת. זה שאיימה אותו זה נכון שאיימו. אתה רוצה לשאלה נוספת, האם אישה יכולה למול? Yes. זה ישר וכי, בעצמה לכאורה, אישה באופן עקרוני לא כשרה לא, 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 לא למול, אבל <אח> <אח> יש במילה שני הגדרות, לא ניכנס פה לכל הגדרות, יש אחד שלא יהיה ערן, ואחד יש מצווה למול, בסדר? שני, שני, שני גדרי המצווה. היא, היא הוציאה את ילדיה מהגדר שלא יהיו ערלים. נפקמינה למשל, אחד שמענו אותו תוך שמונה ימים. אז הוצאתי אותו מגדר שלא יהיה ערל, אבל בכל אופן הוציאו לו מילה ביום השמיני, הטפת דם, כדי שאני אקיים את מצוות המילה. הרי. בסדר? זה הרבה נפקמות שיש. אם יש גויים שמלאים אותם, יש גויים מחוץ לארץ שמלאים אותם. היום הערבים כמו אני חושב נימולים. אבל יש משפחת המנוחה באנגליה, ב- כולם לימודים ב- בימים הראשונים שלהם. כן, זה דבר שהוא מאוד... זה ככה משפחת המנוחה. אני הכרתי את המואל שמענו את משפחת המנוחה באנגליה. <אנגליה> הוא היה מואל באנטוורפן, יהודי חסיד ביז'ניץ, זקרנו היה לו עד לפרור. זה, הוא היה נכנס למשפחת המנוחה כשנת שם איזה תינוק, או היה... <אנשנית> עד היום, עד היום. הוא המואל הזה. <אנשנית> חדשתי לשנות אם מותר לה מול גויים או לא, זה כבר עוד פרשייה בפני, <אז> בפני עצמה, אבל <אז> <אז> הוא לא אמן לא אותם על, על פי כל הכללים ההלכתיים שלנו. זה גדר אחר. טוב, עכשיו ניגע בדבר שהוא מאוד עקרוני לגבי זמן המילה. לכאורה אנחנו אמרנו שזמן המילה זה ביום, <אז> שאמרנו ביום השמיני עם בשר אור <אז> השאלה <subjects> היא מתי ביום. האם כל היום באופן עקרוני בהלכה, כל דבר שהוא בלילה הוא כשר כל הלילה. כל דבר שהוא ביום הוא כשר לא כל היום. מבחינתנו, אם נגדיר רגע לילה ויום, לילה באופן נקודי מבחינת ההנחה זה צאת הכוכבים, זה הזמן האידיאלי עד <laughs> עלות <laughs> השחר, <laughs> והיום מתחילים <laughs> בעלות השחר עד על... <laughs> צאת הכוכבים. אבל זה לא מנוייק, כי בהלכה דברים קצת יותר גמישים. זאת אומרת, ככה, לילה אפשר כבר להתחיל, כמה דברים אפשר להתחיל מהשקיעה, ובדברים ראשונים אפשר להתחיל אפילו מפלאג ה... אין פה, אין פה נוח. אז יש לנו, פלאג המנחה מתחיל כבר להיות קצת שם של לילה, אף על פי שפלאג המנחה, מסביב, זה יום לכל דבר ועניין, כן, פלאג המנחה זה יום לכל דבר ועניין, אבל לדברים מסוימים, מהפלאג כבר אפשר לקרוא לזה קצת לילה. למשל, דוגמא, אפשר להתפלל ערבית בדיעבד מהפלאג, בסדר? הדלקת נרות, מי שלא יכול להדליק בזמן, הדלקת נרות אפשר לקבל שבת מהפלאג ואילך. הספרים של הפלאג יש קצת... זה עד בחינה של לילה ולמשל מי שלא אמר קריאת שמע עד ולא חשק, קריאת שמע של ערבית לא אמרנו שחר, הוא יכול, אומר המחבר, להמשיך עד אין החמה, אין החמה כבר יום בחוץ אבל לדברים מסוימים זה כבר נמצא, 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 נקרא עוד גדר של... בקיצור, הזמנים הם לא... הם לא אה, כן, חור לבן, יש אפשר להמשיך לפה ולפה יש, יש סיפור שמנך צריך להתפלל עד השקיעה אם התחילו לפני השקיעה, אפשר להמשיך עוד קצת אחרי, אבל זהו, חצי הכוכבים אי אפשר. אבל גם השקיעה אצלנו היא לא, אין שקיעה מוחלטת. יש שקיעה לפי הגאונים, יש שקיעה לפי רבנותם, לכן זמן רבנותם נמשך פי, פי, פי כמה, כי רבנותם ישנם שני שקיעות. בסדר? רבנותם מהשקיעה עד שאצל הכוכבים יש 72 דקות. כי יש לו שני שקיעות לרבנותם. ולכן מי שמוציא שבת על פי רבנותם מוציא הרבה יותר מאוחר. היה סיפור, סיפור חסידים, מספרים שהיה רבאון מקרלים, רבאון מקרלים היה אחד מהדמו"רים החשובים ביותר שאיר, כאיכסוף, שומעים ושומעת, רבאון מקרלים, כן, סוף סוף לאשכנזים יש איזה פיוט מרמלי, אז הוא קיבל כאיכסוף, ומספרים שהוא נסע פעם למקום של הבעל שמטון, בשמטון עשרות שנים ימיהו, הוא אמר ש... טוב, הבקר התחסידים שלו בהגנה, סיפורי האדמו"ר מקסימים, הוא להגנה ונסו עכשיו הגיע שקיעה, אמרו לו, רבי, מנחה, מנחה. טוב, ממשיכים. טוב, כבר אמר שקיעה, כבר צאת הכוכבים. צאת הכוכבים. המשיכו. טוב, בקיצור, ממשיכים. כבר נכנסו לתוך הלילה, כל פעם נכנסו. הוא אומר לו, רבי, מנחה. עד שהרדת הלוברים שהתפללים. לא התפללים, לא יעזור כלום. הגיע עד חצות לילה. הגיעו למקום בחצות הלילה. אוה, הגענו עד שרי. התחילו מנחה. הוא עובד כל כך מאוחר, מנחה, באמצע הלילה. אומרים הקדוש ברוך הוא יבוא אליי בתביעה, למה איחרתי מנחה? אני אגיד לו, תשמע, אתה לא איחרת את הגאולה. ממי הוא איחר את הגאולה? נכון דבר אחר מנחה. מידה כנגד מינה. אז כן, יש, יש, כיוון באמת קצת גמישים גמרן, יש אדמו בירושלים, אדמו חשוב מאוד. אדמו מעם שלו. אמרו, צדיק יסוד עולם. שם הזמנים מתוחים לכל הכיוונים, כל הכיוונים שיש. בעצמי, נותן שאני גר בבית וגן, גם לידו. אפשר לגמור מעריב במוצאי שבת ולשמוע מהבן גדולה שלו שכל הציבור צועק כתר של מוסף, של מוסף, כן, הזמנים שם זה... ופעם פקפקו על הדברים האלה, שרוזלמן נוער בא אחזיר לצד גלווחה שהיה ראש שבעה בבית וגן, אז הוא קרא לו, הוא עושה דברים, שרוזלמן אמר, יהודי הזה צדיק יסוד עולם, שייבדל לחיים ארוכים, הוא חולץ שיפה יפוא השלום בעזרת השם, והוא אמר צדיק יסוד עולם, הכל הוא עושה על פי ההנחה. אני רוצה להגיד לכם שהזמנים הם לא... אני חושב שזה ברית מילה. לכאורה ברית אפשר למול כל היום. מה זה כל היום? הזמן האידיאלי ביום זה מי החמה ואילך. אם אדם לא יכול מי לא יודע מה מהר, יש לו משהו יותר, זהו, יכול להתחיל כבר מעמוד השחר. ההפרש בין עמוד השחר לנץ החמה, 72 דקות. ככה אנחנו פוסקים. בשלוש דירות, בהלכה, אנחנו פוסקים 72 דקות. אז מי שם בערב לא יודע מה, יכול לעשות ברית מעלות השחר ואילך. עד מתי אפשר לעשות מה זה שקיעה? השקיעה זה סוף היום באופן עקרוני, נכון? שהיום נגמר לגמרי בשל הקרובים, עד השקיעה אנחנו נוספים. הבעיה היא הגדולה, שאנשים במקום לעשות את הברית כמה שיותר מוקדם ביום, מדינים זריזים מקדימים למצוות, יש עניין של יהיה זריז במצוות. מאיפה לומדים את העניין של המצוות באבנון אז אנשים במקום שיעשו את זה גם יותר מוקדם, מאחרים את הברית. מחכים לסבתא שיגיעו, שאנשים יגמרו את העבודה, ויש את זה ממש סמוך הדבר הזה ראוי או לא ראוי? בואו נראה. כתוב בפסוק מקום 11: "דבר יבני ישראל אמרו ראשי גזרי על דע זכר, וביום השמיני עמון בשרנו לתור". דורשים חז"ל, ויום השמיני בשרנו לתור שכל היום קשר למילה. כתוב ביום, אלא שהזריזים מקדימים מצוות שנאמר וישכם אברהם בבוקר. אומר הרמב״ם: אין מנים לעולם אלא ביום אחר ענות השמש. בין ביום השמיני שהוא זמנה, בין שלא בזמנה. שהוא מתשיעים ואינך מלאים דווקא ביום ולא בלילה שינה וביום השמיני, ביום ולא בלילה. מל משאלה עמוד השחר בדיעבד מה הדין, כשר, גם ניכר, וכל היום כשר למילה, אף על פי כן, מצווה להקדים כמה שיותר מבוקדם מתחילת היום, שזריזים מקדימים למצוות. המאירי כותב הוא שמי שלא מל בתחילת היום, הוא נחשב כמתרשם בה מצד על הבן, ככה הוא כותב. מי שהתייחס בצורה הכי חריפה לדבר הזה של תחיית המילה, היה ערוך השולחן, ערוך השולחן כותב פעמיים, גם עקור חמי עשרה, בשאר המצוות אין קפדיה כל כך עם נעל חרמיה. אבל לכאורה, הכי טוב להתפלל, ותיקין, ותיקין, זה להגיד קריאת שמע מעט לפני הנץ, ובנץ תתחיל תפילת שמונה עשר שנאמר, יראו חיים שמש. כמה אנשים מתפללים ותיקין? לא מאנשים שלאפ, מתפללים שבע, שמונה, לא מדבר על שבת, שבכלל מאחרים זמן קריאת שמע, זמן תפילה. מארחים הכל, למה? כי המשנה ברורה כתב שמן הראוי קצת לאחר בשבת התפילה אנשים מאוד מאחמירים במה שאומר המשנה ברורה ומארחים את זה <אחיר> <שאומר, אחיר> אז בסדר, אבל זה, זה, זה בסדר, זה לא כזה ארבעת ומיני, מן הראוי לקחת את זה כמה שיותר סמוך לנץ אנשים <אחיר> מפללים, <מקריר, אחיר> <ולאחיר> שמפללים, נותנים אומר <אחיר> ערוך השולחן, בשאר המצוות אין קפידה אף שבוודאי מצווה נקדים במילה יש קפדה גדולה שלו להכרע. ככה כותבים כאן כל הפוסקים שהיא פה, שתראו את הקורבן אשר, קורבן אשר מקור 17, כותב, בסדר, קורבן אשר הרב הצדיק המפוסר בפנחס מקוריץ, שהמעכה בברית בינה ולאחר הוא מעשה שטן, לא פחות ולא יותר. וכאן כל, ה... כל הדברים שבאמת. תראו בבקשה את עמוך השולחן במקור 21. כותב, אותו עמוך שלנו קודם, שמן הראוי כן. להקדים, יש לנו לצווח על מנהג זמננו שמאכרין המילה כמה שעות בליאון מפני שטותים שלא באו כל הקוראים וכדומה שטותים כאלה ויש מקומות שמאכרין את חצות היום והוא עוון פלילי, לא פחות ולא יותר <laughs> לכן לא מן הראוי להקדים אנשים עושים אותו ביותר זה באמת מקדימים אחרי הנץ אבל לפעמים קשה לקרוא לציבור בלץ לפעמים שעות מוקדמות עכשיו הנץ הוא מורחב ואז זה מאוחר. בארץ, אני אצטרך להם מאוחר, זה גם אם אני שם ועשרה לארץ אפשר להגיע לנץ גם שמונה וחצי בבוקר זה נץ. זוכר שהגעתי מהם איך שהגעתי, חבר הכנסת אמר לי, מחר יש לנו ברית בינה, מבקש תבות, הברית בנץ. מה חושב ישראלי שאומרים לו ברית בנץ? ארבע, ארבע וחצי. והנץ בשמונה וחצי. אני מגיע, אין בעיה, שמונה וחצי, שופי. אז גם פה נץ זה באמת קצת קשה. אבל אחרי התפילה, תתפלל שבע, שבע וחצי, מיד אחרי זה לעשות ברית. אז דחמאט כותב ב-22, צר לי על מנהג עזר אנשים ממקומות אלו, שמאחרים את המילה עד קרוב לחצי היום. בזבלי נשתהה עד אחר חצות, עד שהתקבצו המזומנים, אין להם מה שיסבוכו. כדי שתעשה מצה ברוב עם, דמנו כך מעשה שדהיהם לדחות, מקדימים משום ברוב עם, והזריז הרי זה משובח. אז אין לנו לדחות באופן עקרוני, גם אם יבואו יותר אנשים ויותר מכובד וכולי, לא, כמה שיותר מוקדם. אלא מה? יש כמה פוסקים שאומרים שיש החליטים לצאת כן לאחרי קצת הברית, כנראה שעל זה סומכים כמה מכמה אנשים שעושים את זה אחרי צהריים. הרב עובדיה יוסף, שאלו אותו ב-23 ביביע עומר, יש מנהג במצרים, מנהג במצרים היה שבאופן עקרוני עושים את הברית אחר הצהריים עד סמוך ליתר. לת- כך רוב מנהגי עושים את זה אחרי צהריים, וכמעט דברים נפסק להשקיעה, אבל לפעמים צריך להגיד לאנשים, רבותיי, עוד מעט אשקיעה. אשכנזים יותר מזוזים, הם עושים על הבוקר משהו חלבי, שולחים את האנשים ונגמר <חיש> מהעניין. <חיש> הספרדים רוצים שיהיה סעודה, שיהיה מכובד, שישבו, וזהו, ולכן זה גם נראה אחרת. אז כותב הרב האם באמת הדבר הזה נכון, אם מנהג זה יכוון לפי ההנחה. אז הוא כותב ככה, זאת תורת העולם, שאין לה אשפוט מצוות מנהל רק חמש שעות מן למה? שנראה שמצוות מילה בזויה עליו חס ושלום. מה שאתה דוחר, לא חשוב לך. ואפילו כוונתו להשפיטה לארחה חס ושלום כדי שירבו הנוכחים שם, נקראים ברוב העמדות מלך. אף על פי כן זריזין מקדימים למצוות, עדיף תפי מאה. זאת אומרת, יותר טוב מרוב העם מלך. הדבר היותר חשוב, זריזין מקדימים למצוות. וגם המכתב סופר כותב פה, שאם יש לאנשים תירוצים טובים למה לדחות את הבן? למשל, שיהיה סנדק, יש צדיק, אומר לך, אני יכול לבוא אחרי צורך. באמת, העניין שלך הסנדקאות, אני גם איזה היום טיפה, זה דבר מאוד חשוב. כי לומדים את זה בפרשיות שלנו, כתוב על ברכי יעקב, זאת אומרת, למדו מכאן שהסנדקאות זה דבר מאוד חשוב. סנדקאות זה כמו קטורת. זה קודם כל סגולה לעשירות, וזה כמו מזבח. כמו שקטורת זה מגבי המזבח. זה חשוב מאוד על ברכי מי התינוק נמצא. סבא, שהוא לא... לא כדי בעיה. סבא, סבא חמוד, יכול להיות, הכל טוב ויפה, אבל הוא לא... מספיק ימי שמיים וכו', לא לתת לו סנדקות. צריך שיהיה אדם, כי הקדושה של, ה, של הילד, במיוחד הקדושה של, ה, של שמירת הברית וכל העניין של היסוד, הרבה תלויה בעניין של הסנדק. לכן מן הראוי לבחור סנדק ימי שמיים, צדיק, כדי שייתן כוחות לילד בהם בהמשך, בהמשך דרכו. הכל נמד מענייני יוסף, שהוא היה היסוד שביסוד. כל עניין של שמירת הקודש, אז, אז אה, רוצים לה, להחליט על ברית בשביל שיגיע לסמדק צדיק. שהתינוק יהיה על ברכיו, האם הדבר הזה ראוי? אז הוא כותב, אה, תראו בבקשה למטה, ב-24 למטה, בכל מקום, אחרי ראוי שבמדינה זו מדגניקים הרבה דעדן, חרב מועל אדם גדול, קדוש ופרוש, הבא בסוף השם, כל אחד אפשר, אף פי שתאוחר המצווה כמה שעות, יש ללמד עליהם זכות. הוא אומר, אומר אה, אם זו כמו שיגיע איזה סמדנק יותר בעל הומואי יותר ראוי, אפשר. כל מקום, לא כל המצפיקות של הימים הוא ביטול, תטען תראי נפשו. באמת, אם זו סיבה מספיק טובה, אפשר. מה מה? מה את ידם מתחת. אני הייתי שותף בכזה עברית, שבאמת חשש למחלוקת שמה. אז אסור סנדק בתוך סנדק. אז נתנו לו לשבת על הזה, ומתחת לכרית מקשור מישהו שישם את הידיים, וככה יצאו ידי חובה. יש כאלה שגם רוצים לומר שיש כידוע, לא ניגע עכשיו בסנדקאות, זה מופיע פה בהמשך, כי סנדקאות זה מקום הרבה בטיחויות בתוך הבית, כתבנו על זה פה. אז בכל אופן... מן הראוי, כמו שאמרתי, שיש סנדק באמת, אבל יש בסנדקאות, יש שני סוגי סנדקאות. יש סנדקאות בישיבה וסנדקאות בעמידה. הערת אגב, סנדקאות זה סגולה לאושר. זה כמו כתורת, כתורת הייתה מעשירה. לכן, מי שאומר פתאום הכתורת בכוונה, לא סגולה לעשירות, אנשים כותבים בכתורת בכלל. אומרים את זה בדקדוק, וכל התפילה ממהרים, כשמגיעים לקטורת, מילה במילה, כי הם פחדים שמשהו נזם להם. אז כתוב, אז, 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 אז יש כאלה שרוצים להגיד שהעניין של הקטורת, שהסנדקות משאירה מי שעושה שני סנדקאות, כידוע ישנם שני סנדקאות, יש סנדקאות בישיבה, והאשכנזים עושים גם עמידה לברכות. ספרדים לא, ספרדים הושיבו את הסנדק, זמבו את התינוק לאורך כל הדרך. ואומרים את הברכות לידו, האשכנזים מחלקים את זה לשניים. סנדקאות, יש סנדקאות בישיבה, ויש עמידה לברכות. יש כאלה שרצו להגיד שהסנדקאות מעשירה, הסגונה עובדת, רק כשאדם עושה את שני הסנדקאות, גם בישיבה וגם בעמידה. אז האשכנזים, אם היה מישהו שלא היה שייך, אז לפחות שיהיה סנדק בעמידה, שיה, שיהיה כזה בעיה. עד כדי בעי. שלחתכלה זה לא, 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 לא הכי טוב שבעולם. היה באנטוורפין, יהודי תמיד חכם מצור, קראו לו הרב קייזביט. הוא היה... אחד מגדולי הדור, גאון עולם הוא היה. קראו לו, העילוי נקרקו. כשהיו מכבדים אותו בסנדקאות, הוא היה מתנה. גם בישיבה וגם בעמידה. לוקח את שניהם, הוא רוצה לזכות ב... כל העושר שהיה לו, אבל היה לו, לא נותן הכל לצדקה ליתומים ולאלמנות. כל חייו הוא היה רודף צדקה לחסד. לא, לא. ברכה זה ברכה. ועמידה לברכות זה עמידה לברכות. זה צווי דין. רק העמידה. מה? שקוראים לזה שם וזה וזה, אבל הוא רק... כן, אומרים, בעמידה בברכות מכובד... בברכות מכובד... פלוי. אז העמידה בברכות, זה נקרא סתם נקרות שיש. בסדר? אז אני רק לכם עליו כמה הוא היה גאון, וזה מה שהוא היה מבקש. הוא היה מדבר בחתונות, אז הוא היה מתחיל גמרא, והוא היה יודע כל השאנס בהפה מילה במילה. אז זה היה מתחיל ביידיש, הוא אומר, אזוק חן גמורה, כתוב בגמרא. היה תוך כדי שהוא היה אומר את כל העמוד בעל פה, בלי להתבטל, לא בעברית, אם זה היה בארמית כולנו, תוך כדי הדיבור שלו היה עושה ככה. הוא היה מחליף את הדנף, כמעט שהוא היה עקרון. אינסטיקטיבית הוא היה מחליף את העמוד בצד שני. אז הוא, הוא, ממנו למדתי שהסנדקאות, מי שרוצה להסכות בעשירות צריך לבקש את שני הסנדקאות. גם בישיבה וגם בעמידה. אז בכל אופן, מי שרוצה לסמוך על זה, שרוצה כי זה חשוב מאוד, התינוק, בהמשך דרכו בקדושה, יש לו מה לסמוך. אבל לכתחילה, האם זה ככה ראוי? לכתחילה עדיף להקדים כמה שיותר. יש כן פוסק אחד, זה הרב שלמה זמרנוערבך, זה לשיטתו אני חייב להגיד. הוא, שלמה זמרנוערבך, היה מאוד רגיש. רגיש למצוות של אדם לחברו. היה... היה גאון עולם, גאון עולם הוא היה. אבל הייתה לו רגישות בלתי רגילה לבן לחברו. באמת היה, היה מאוד מיוחד. בנקודה הזו אני אספר לכם רק סיפור, ותכף תראו את הפסק שלו ותבינו כמה הוא היה רגיש. הייתה איזו אלמנה שכל שנה הוא היה מברך אצלה בגינה את בקת העילנות, בחודש ניסן. אנחנו נתחיל אצלנו לברך על שני עצי פרי. אם יש עץ אפשר גם לצמוך עם לב אז הוא היה הולך לברך, היה שם עץ בא איזה אישי בבוכר, צדיק, ואומר לו, ארם, יש פה רק עץ איך אתה מברך על עץ ראש המזלמין אומר, אתה רואה את האלמנה? זה לא. כל השנה היא מחכה שאני אבוא. זה לא מספיק טוב שאני אברך על יצא חאן? בסדר. ראינו רק את הרגישות, שהייתה לו. הוא סיפר לי מישהו לאחרונה דבר מדהים. הוא הלך לשאול אותו פעם שאלה על איזה שעון בשבת, האם אפשר להשתמש בו לסגור אותו, אני מעצים את צולה. אז ראש המזלמין לקח השעון, לרקק אותו, לבדוק. הוא אמר לו, אפשר להשתמש בו. מה שאפשר להרכיב, אסור לי כבר למצוא בשבת, זה מותר לי, אבל להרכיב זה כבר פתאום תהיר. נתנו 20 שקל, אמרנו יש פה איזה שאן, תלך אליו. והוא אמר לו הרב, אני איש, אני אומר, מה פתאום? אני פירקתי, אני את הוא לא ויתר. הוא נותן את ה-20 שקל כדי ש... אז סיפר לי שהוא הלך לשען. אז בוא נראה, אתה הגעת באינפליאותי המנויים, נכון? כלומר, מכיר, אתה... הוא אומר, איזה שאן טוב, הפסדנו, לא חבל. ככה, ככה הוא... הוא, תראו עכשיו את השיטה שלו, כמה הוא היה אנושי. ב-27 תראו מה שהוא כותב, שאלו אותו, הספר הזה, עליהו לא ייבול, זה לא ספר שהוא כתב, היה איזה יהודי, היהודי הזה נמצא בירושלים, הוא נדבק, נכתוב מה זה כל הזמן, הוא יצא מהבית, נדבק אליו, שאותו שאלות. ואז כל מה שהוא אמר לו, כתב בספר, מצד שני חלקים, שנקרא עליהו לא ייבול, אז כותב שאלה, מצד אחד נמצא בהלכה משולחן ערוך, שזריזין מגדימין למצוות, נמדין בבוקר, מצד שני יש קרובים שאנחנו רוצים להזמין לברית מילה וגם אם רחוק, ויכולו להגיע רק אם נעשה את הברית בצהריים, כיצד ראוי לינוק? תראו את תשובתו של אפשר קצר. תתנהג כמו בן אדם, תתחשב בכרובים שאינם יכולים להגיע לברית. אם זה אנשים שהם, חשוב להם להיות, ואם לא יבואו אז ייפגעו, חשב בהם, חשב בהם. אז אתם... באמת תחילה כמה שאתה מודע. אבל יש אנשים שיקפידו, מעניין, שגם רב קניאבסקי שליטה, ועשרים וששווינו אותו גם, שאלו אותו, אומר לך, תחילה זריזים מגיעים מצוות, אבל הוא אומר, עם כל הזריזים מגיעים מצוות, אל תשכחו שכל היום קשה לי בסופו של דבר קשה. הוא אומר, וצריך כל דבר לגופו. אם הוא אומר שיש משפחה, שחצי משפחה לא תגיע, ויהיה פגיעה, ויהיה בלאגן, אז הוא כותב, נראה שימה זריזות תגרום למחלוקת, וקטטה, פשיטה שגדול השלום, ויאחוו את המילה. ובלבד שימול ביום השמיני, זה הדבר היחיד. אבל זה שתי קיצוניים, קטטה מה עם זה שכאילו כל המשפחה צריכה לתת לי יום כולם עכשיו צריכים כדי להגיע אז עד הבוקר, עד הבוקר. אז עושים, עד שנגמר התפילה, ועד שיש ברית, ועד שיש ברית, ועד שיש ברית, ועד שיש ברית, אני אומר לניסיון, אם עושים על הבוקר, לא כולם חיים לשבת אחרי זה בסעודה, ול... זה... נכון שמצווה לא מסעודת ברית מילה, זו מצווה גדולה. ויש בזה עניין, כתוב שמי שהולכים למסעודת ברית מילה, יש לו הרבה סגולות טובות. אבל אם הוא אומר לעבודה באמת, אז שיהיה בברית, יאכל משהו קטן, ירוץ, לא צריך לשבת שמה... מניסיון אני אומר, על הבוקר זה עובד מצוין, ככה אנשים גם מזדרזים, ועובד מצוין. אם זה יגרום חיים למחלוקת וכולי, אז יש לכם פה על מי לסמוך, לאחר, אבל לא להכריא יותר מדי, ולא להגיע ודאי כבר סמוך לשקיעה, שזה ממש כבר יכול להיות בעיה. טוב, עכשיו, בזה לא נדון באריכות. לגבי התחיית הברית כשהקטינות חולה. Mm-hmm. יש פה, יש פה mm-hmm. עניינים שונים, mm-hmm. כאלה ואחרים, אבל אני אקרא לכם רק, רק את המרחבים, ובזה אנחנו נסיים את החלק הזה, כי אין מנהליך יותר מדי, אנחנו לא מחליטים מתי אפשר למועלים, המועלים הם מומחים בעניין, המועלים בדרך כלל לא לוקחים סיכונים, הם לוקחים טווחים יותר חשובים ממה שהרופאים לוקחים. יש דברים בהלכה שאפילו שהרופא אומר שאפשרי, mm-hmm. למועל יש כללים הלכתיים שאומרים שזה בלתי אפשרי. Mm-hmm. הוא למה הוא מפחד? תראו בבקשה, אתה מכבל, למקום 34 בעמוד 25. <קטן>, קטן שהוא ירוק, סימן שלא נפל בו דמו. זאת אומרת שאדם לא זורם בו כדבר. ולכן <קטן> אין מלא אותו עד שיפול בו דמו ויחזור מראהו כמראה שער הקטנים. דרך אגב, אמר חיים כותב, שלמה מלאים דווקא ביום השמיני? כי חייב שבת הברית יעבור שבת. שבת נותנת חיזוק לכל הבריאה. אז רק כשיש שבת... התינוק יכול לעמוד בברית כמו שצריך. ארוחיים. אומר המחבר, וצריך להיזהר מאוד באלו הדברים שאין מלין ולד שיש בו חשש חולי. סכנת נפשות דוחה את הכל. למה? שאפשר לא למול לאחר זמן, ואי אפשר להחזיר נפש אחת מישראל מעולם. לא הוקחים שום סיכונים. בגלל של פיקוח נפש, אפילו ספק פיקוח נפש. דוחה ברית בילה, דוחה שבת, אי אפשר להחזיר נפש אחת מישראל. את המילה, אם יש ספק, יעשו יותר, יותר מאוחר. טוב, אני רק אגמור בנקודה הזאת, היא, לגבי הזמן, הייתה שאלה באמת שכמה פעמים נשאלה, יש במקומות מסוימים, קיבוצים, שהם אומרים שאם ברית, אם הברית מפלת בשבת, יהיה הרבה חילון שבת. האם אפשר לדחות את הברית משבת ליום ראשון מפני חשש של חילון שבת? יגיעו משפחה, וזה וזה, אז יש כמה וכמה פרוסקים שהטירו את זה לכתחילה. לא למול בשבת, יש לגבי את זה לכאן למעשה בכמה מקומות, יש קיבוצים דתיים אפילו, שלא כולם שם בסופו של דבר דתיים, וחוששים שמשפחה קרובה תגיע בשבת, לצורך העניין, אז השבט הלוי, אחד מגדולי הפוסקים במרכאה ווזנר, התיר לדחות את המילה מהיום השמיני ליום התשיעי כדי לצמצם חילול שבת. אמרו לו להזמין אותם. יבואו, הם באים בלי הזמן. ברית לא מזמינים גם. ברית מודיעין. אפשר לעשות את הברית בצנעה, ואחר לא עזוב מה בדיוק זה. אפשר. אפשר אם בסוף, יהיה חיום שבת, וזה, הברית היא יש הרבה פוסקים שאומרים שניתן לדחות את זה ביום אחד. גם אומרים מי שעמד בקיסרי יכול היה מלחפות. לא, לא, לא מנהים בשבת. לא, קיסרי לא מנהים זה? אני גם... אז תהיה בן אם הוא רוצה למון, וזו פעם ראשונה שהוא אז בשבת. שלא ימון. בכלל שאבי אמן בכלל לא ימון. לא לבד, אבל גם לא לבד, וגם בוא עם המועד, ושלא יעשה משחק עם בן שלו, שיחתוך דברים אחרים. זה לא דבר שראוי ולא נכון. אבל אם כאילו... אז בשבת, שאבי אמן יחכה לילדים הבאים. שבשבת לא ימון, לא בגלל זה דוחים שבא כי חוששים שם יהיה מצב שיצטרכו לפיקוח נפש כי הרי הוא לא יודע למה הוא ימכר עם וזה העסק מסתבך ואני לא אוהב את הדבר הזה שהאבי הבן מחליט שהוא צריך לזה נכון שבחלוקת הפועסקים האם העם בעצמו חייב למול אם הוא יודע או שאוכל לזה למוהן בדרך כלל היום הדבר הכי פשוט ממנים את המוהן שליח בשלוחו של אדם ונגמר העניין אני לא אוהב את המשחקים האלה, וזה סתם זה, ולא פעם ולא פעמיים ראיתי שהם פשוט עשו נזק גדול מאוד לילדיהם. זה חבל וזה מיותר לגמרי. כי זה רק לידה רגילה, ככה זה חזק דרושים. זה משהו לא בדרך כלל, זה קמעט בשבת. טוב, אני אגיד איזשהו מהלך שקשור לפרשיות שלנו, קשור גם קצת לעשרה בטבת. הפרשה הקודמת בוייגש, יהודה ניגש לפני יוסף, ואומר לו, למה אני ניגש ולא מישהו אחר? כי עבדך ארב הנער. ארב את הנער. אבל תוך כדי שהוא אומר שהוא ארב את הנער, יש משפט אומר לו מאוד מוזר. הוא אומר לו, הוא לבדו לאמו, ואביו ואבו, ולא אוכלנו שום בן אבי, בלי הנער איתי, כי איך אלה הנביא והנער אלינו איתי. אז השאלה היא, למה יהודה באמת ניגש ונהיה ערב בדבר? מה הערבות שיש פה? כמה הוא אומר לו, ויבטרו יקול לבדו. אתה יודע מול מי אתה עומד? זה אחד שרק אתה אומר לו מילה, אומר, אין בעיה, אמרתם, תביאו. אמרתם בשביל החמח קטן, תביאו אליי. ויבטרו יקול לאמו, זאת אומרת, כנראה שאימו חיה, נכון? תביאו את האימא עכשיו. מה זה משנה הציון הזה, ויבטרו יקול לאמו? אז אני לא אחי בזה, אבל בזמן שיש לנו את זה שיעור ארוך, אני אגיד רק את הרעיון הקצר שיש פה. כשיעקב לא מוכן לשלוח את בנימין למצרים, אז אומר לו יהודה, אנוכי ערבנו לא מיידיתם הקשי. מה אומר לו יעקב? למה אני לא מוכן? בדרך... האחד איננו. וזה גם קרב ועשון, וירד אל בני שעור. מה, מה, מה יעקב? קח לחוץ. בכל אופן, הם צריכים לאכול וכולי. הרעיון שנמצא פה הוא רעיון מאוד פשוט. יעקב אומר ליהודה, זה לא רק דואג לבנימין, כי היה לי שלו והוא בן זקונים, חמודי, הוא היה בן 37 דרך אגב. אולי כזה, איך קוראים ליד הקטן, בן זקונים, המג'יניק, אולי כזה המג'יניק, היה לו עשרה ילדים דרך אגב לבנימין מותה שעה, אז מה העניין? עניין הרבה יותר גמור, אומר שפת אמת, ששתי האימהות שלנו, בעם ישראל, הם בונות את עם ישראל בצורה נצחית. איך יש נצחיות לעם ישראל? איך אנחנו מצליחים חיי נצח? היו שני אמהות, רחל ולאה. כל אחד בא עם כוחות כדי להשלים את הנצחיות של עם ישראל. רחל היה את מדינת הגבומה בעם ישראל. מדינת הגבומה, הגבומה זה מדינה של עוז. עזות היא קדושה, אבל עזות. עזות, נכונות. היא לא מתקת על שום דבר. היא בתגנוב רחל את התרופים. גם אחרי כן, בזמן הגלות, חוץ ברוך הוא אומר לרחל, מניקולק ומאנן, חוץ ברוך הוא מבקש ממך, חוץ ברוך הוא מבקש ממך, תשמעי, מענן היא לכם יבנה קייננו, היא, רחל היא, היא כולה עוז, לעומת זאת, לאה, ועיני לאה, זאת גבורה וזאת חסד, ועם ישראל בנוי על שני הכוחות האלה ביחד, אם יש רק כוח אחד בלבד, הוא הרסני, יש רק כוח של גבורה. כוח של תעצומות נפש, של גבורה, של נכונות, של תעוזה, סכנה גדולה. בסוף זה יכול להביא לעזות פנים, בסופו של דבר. יכול להביא לאכזריות, בסופו של דבר. העזות חייבת להיות מעולה בקודש עם חסד. גם חסד בלי גבול, נותן, 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 נותן בלי גבולות, זה הרסני. באמצע פרשת הראיות כתוב כי חסד הוא. כי חסד בלי איזונים, נתינה בלא איזונים, סכנה. מה צריך? סינתזה, של גבורה אמת ושלום. רחל כתוב אצל רות, תהיה בא האישה הבאה לביתך כי רחל <מח> אוכליה. שום. למה כי אוכליה? כי ברות היו את שני הדבור, הכוחות, גם כוח של גבורה, לעזוב את בית אביה, לנטוש את הכול, וגם כוח של חסד בנטי רגיל. וזה גרם, לכן רות זכתה לנצחיות. למה רות הביאה את עמיד המלר וכו'? כי היה את שני הכוחות של רחל <מח> אוכליה. אומר לו יעקב ליהודה, לא יישאר מבניה של רחל אף אחד, כי האחד איננו. וגם יקרה מה שיקרה לבנימין, אין נצחיות בעם ישראל. זהו, אנחנו לא נישאר. אומר לו יהודה, אני אחראי על הנצחיות. אנוכי ערבנו, ואם לא אביא אותי ולכך, וחטאתי לך כל הימים. מה זה קורה עם רש"י אומר? בן בעולם הזה, בן בעולם הזה. מה זה קורה עם ראש? אני אחראי על הנצחיות של עם ישראל. אומר לו יהודה ליוסף, כי עבדך ערב את הנער. על מה אני ערב? על הנצח. ולכן, ויוותר הוא לבדו לימור, ורק הכוח של לימור נמצא בו, ואם הוא לא יהיה, לא יהיה עם ישראל בכלל. ולכן עבדך ערב את הנער. הדבר היפה הוא שהערבות הזאת היא בין יהודה לבין בנימין, היא ערבות נצחית, למייסת. אני דוגמה אחת, יש כמה דוגמאות, אני דוגמה שם אחת. המקדש, המקדש. המקדש זה היהודה ובנימין, נכון? זה הנצח. אבל יש גם משהו יותר מעשי, שמופיע בתנחום הפרשה שלנו, פרשה ברכי. כתוב ש... ישי אומר לדוד, לך תראה את שלום אחיך שנמצאים במלחמה אמון שאול עם גוליית ותיקח את עשרת חריצי חלב, תן לקצין שייראה אותם בדרגה כן, וזה ואת ארובתם תיקח מה זה את ארובתם תיקח? אז אנחנו דורשים שלוש דרשות ארובתם, גט כריתות מי שהיה יוצא פעם למלחמת בית דוד לפני כן היה נותן כריתות לאשתו הרב גורן זצ"ל, כשהרב הראשי לצה"ל הוא רוצה לעשות את זה גם כדי למנוע בעיה של עגונות, רון ארז, כל הבעיות הקשות האלה הוא עושה נוסח של גט שכל מי שיוצא למלחמה נותן גט על תנאי לאשתו אם הוא לא יחזור רק לשלושה חודשים התחיל לעשות את זה, כבר היה שעה, התחיל כל המהלך, הבעיה הייתה שזה גרם בעיה מוראלית חלק סמכו חלק קשה להם הם אומרים בצורה אנגנטית נגמר, נגמר, אמרו, מה, זה, 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 התחילו לבכות. קיצור, מורה לפה ולפה, יותר מדי שמחים, היה אפ והיה סלק דאון. אז החליטו להפסיק את המהלך הזה. אבל הנוסח הזה נמצא, יש את הנוסח בבית, של הגן, של טוב, אז זה ההסבר אחד. הסבר שני, ארובתם, הערבונות. היו ערבונות שנתנו, הסבר שלישי ותראו בתם, תשמעו טוב. אומר לו ישי לדוד, לך תפרע את מה שזקנך, יהודה. הבטיח למשפחת בנימין, שאול היה מאיזה משפחה? משפחת בנימין, נכון? הוא היה איש הוא אומר, הוא הבטיח שכל פעם שבנימין יהיה בצרה, עבדך ערב את הנעב. אז את הערבות הזאת שיש בין יהודה לבין בנימין, לך תפרע עכשיו. ואת ארובתם תיקח הערבות שיש. כי עם ישראל חי עם ערבות. זה לא ערבות רק כל אחד רגל לשני. זה ערבות שבאה להשלים את הכוחות בעם ישראל. ואם אין ערבות, אין עם ישראל. אז ואת ערובתם תיקח, זה הערבות שיש בין יהודה לבין בנימין. במדרש יש ביטוי נפלא. לך תיקח את מה שערב היה זה כלכלל יהודה לשבט בנימין. ולכן הוא אמר לו, ואת ערובתם תיקח. זה מה שהיה. שרול היה בברוך. מי בסופו של דבר הוציא אותו מהברוך? תביא המלך. הדבר הזה מופיע גם במילה אחת האחרונה אצל, במגילת אסתר. כתוב במגילה, איש יהודיה ושן אבירה. מרדכי, בן שמי ובן קיש, איש, מרדכי אומרים, יש בעיה בפסוק, כתוב איש יהודי, אמר מיהודה קראתי. איש יהודי, איש ימיני, אמר מ... בנימין, אמרנו, תחליטו. אמרנו, משפחות נתגרו זו וזו. היה מלחמה בין המשפחות. מי גרם לזה שיוולד מרדכי בעולם? אז הגמרא אומרת, משפחת יהודה אומרת, אנא כגרים, אני גרמתי שיוולד בנימין בעולם. איך? אין אחד שקראו לו שבעי בן גירא, הוא קילל את דוד המלך, קלות נמרצות. אומר אתה איש בלי יעל. איש בלי יעל, העולם מתחלק בשני קבוצות של אנשים. או שהאנשים הם בני עלייה, או שהוא איש בלי יעל. בלי יעל הכוונה היא שהוא לא יעלה לעולם הבא. בלי יכול... הוא הזכיר להיות חיל בת שבע, ו... בן צריך... מה מקום? מה נוגע בו? מה נוגע בו? אומר לו יואב, הוא אומר, תשמע, מה, 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 אולי, ככה, הגעתה. לא זו אף אחרי כמה דברים הגיעו, שהיא מבין גירה, הוא אומר, יואל, יואל, תשמע, אתה זוכר שפעם אני קינאתי אותך, אני זוכר, אני מבקש ממך מכי, מכור לך, אין בעיה. אומר לו, יואב בן זורייה לידו, תגיד לי, מה מוכן לו? אומר לו, בן דב את האיש הזה. אתה אומר, אתה צריך להציז את הגזרה, למה לחמם הוא נשבע לו, וואו, שכוייך, נשבע לו כל הגמור. הפלא הוא, כשדוד המלך נותן הוראות פתיחה באש לשלמה המלך לחסל, ויש שם רשימת חיסול מסודרת. אחרון החביב בחיסולים, שמי, אני אומר לו האיש הזה, קללה לקרן נמרץ בין הבחורים. והורתה, אל תורה בציבתו, זה בשיבה, אלא בדן של העולם. וישכר דוד עם אבותיו. הציווי האחרון של דוד עליה אבותיו, זה לא היה כל הנשמה דן אליה, הללויה, לא, ברוך השם, לא לאמן ואמן. התחזר <מח> מה <מח> קרה. הוא ידע, דוד המלך, שמשימי יצא מרדכי. <מח> יש ערבות בין יהודה לבין בנימין, אני לא יכול לבגוע בו. הייתה לו שבועה, זה מצויין. <מח> שימי נשאר בעולם, הביא ילדים, נכדים, נינים, כבר מרדכי נמצא בדרך. הוא גמר את הוא אומר, תשמע, אני לא יכול לגעת בו, כי אני הייתי ערב מצד הערבות, אבל כבר הבטחנו את הערבות, את ההמשכיות. אתה שלמה המלך, והוא הטוב בדם שעולה. אתה תחסן אותו. לכן איש יהודי, איש ימיני. כי מי גרם שיהיה איש ימיני? איש יהודי. למה? כי יש ערבות בין יהודה לבין בנימין. כל ישראל ערבים, זה לא רק ערבים זה לזה, כי אנחנו ערבים ודואגים. יש ערבות נצחית בין כוחות של חסד וגבורה, שהם הנצחיות של עם ישראל. וזה עבדך הרי ואתה נא. ברור טוב.